0: Écho de Résidence. Écho de Résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud. À Fontevraud, été, printemps, automne comme hiver, des artistes sont invités à vivre au sein de l'Abbaye Royale. Pour un temps dédié à la création, ce sont les résidences. Une chambre, un atelier, une cuisine, un jardin... Le paisible monastère devient alors un refuge pour l'inspiration baignée par la lumière dorée des bords de Loire. Je suis Madeleine Valencino, en charge de la création contemporaine à l'abbaye, et je vous propose de vous embarquer dans l'intimité de l'insaisissable expérience de la création artistique. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Samuel Yal, un sculpteur et réalisateur d'animation qui a créé une œuvre monumentale dans la nef de l'abbatiale pour un hiver à Fontevraud 2020. Bonjour Samuel. Bonjour Madeleine. Vous connaissez bien Fontevraud depuis plusieurs années. Vous y avez mené différents projets, vous y avez vécu à différentes saisons, parfois même en famille. Vous connaissez bien ses murs et ses habitants. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour vous
1: bah, il m'évoque de, de bons souvenirs, de bons projets euh, menés ici. Et euh, je me souviens toujours qu'en fait, Robert d'Arbrissel, qui avait fondé euh, Fontevraud, à sa mort, il avait euh, décidé de, de laisser son cœur à un endroit et, et, et son corps à Fontevraud. Donc, il, y a, il, y a, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que Fontevraud, il y a un peu le corps, mais on cherche un peu le cœur. Alors, moi, j'ai un peu ma réponse personnelle sur le cœur de Fontevraud euh, que je trouve dans la nuit, en fait. Parce que la nuit, euh, d'une certaine façon, le corps, euh, dans, dans, dans ce qu'il a de, 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 de perceptible, un peu retiré de, 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 de la vision, il y a des clairs-obscurs, tout d'un coup les choses s'épaississent a il y a des mémoires qui peuvent s'infiltrer. Se, se, euh, et pour ça, il faut vraiment vivre le lieu, il faut, faut, faut y être euh, venu plusieurs fois, il faut, euh, faut, faut y avoir flâné, traîné. Euh, euh, mais je crois que voilà, Pont-Fontereau, c'est la nuit.
0: L'hiver dernier, pour l'abbaye, vous avez créé une œuvre sublime que le public peut traverser. L'œuvre est conçue comme une sorte d'initiation pour le visiteur qui passe des immenses cercles de porcelaine avant de se confronter à deux œuvres sculptées, un immense visage percé d'or et un lys en cire qui évoque la symbolique de la Vierge. Vous connaissiez la nef et ses dimensions avant le montage, mais comment crée-t-on un objet artistique pour des proportions aussi monumentales
1: Bon, je connaissais la nef. Après, c'est pas tout à fait pareil de de se projeter dedans. Hein. C'est un peu comme un médecin. Il peut connaître son voisin le jour où il doit l'opérer. C'est c'est pas tout à fait la même chose. <rire> effectivement, rapidement, le problème c'est le c'est l'espace parce que c'est gigantesque. Donc, il faut euh, il faut effectivement euh, prendre le temps. Donc, moi, j'ai refait une maquette chez moi à l'échelle euh, pour tenter de d'appréhender de, de, les choses. L'idée, c'était de ne pas lutter contre le contre l'espace parce qu'en fait, c'est c'est pas tellement possible de de, de réussir à s'imposer dans cet espace-là. Et c'est pas non plus pertinent. C'est-à-dire que c'est un espace qui, en un sens, doit être, euh, doit être respecté. Donc, donc la question de l'intervention de l'artiste, elle, elle est subtile. Enfin, subtile, c'est bien que ma réponse l'est. Mais en tout cas, il euh, y, y a quelque chose à trouver. Euh, voilà.
0: Et alors justement, quelle est votre réponse à ce lieu Est-ce que vous pouvez nous décrire votre œuvre
1: alors moi, je suis intervenu avec mes outils habituels. Hein. J'ai pas, j'ai pas complètement changé mon ma grammaire plastique pour pour le projet. Mais il y avait l'idée, en tout cas, de de souligner le le, le parcours qu'effectue la personne qui rentre dans la nef. En fait, la la, la lumière se diffracte, ça part d'un point et puis ça va euh, un peu à l'infini. Et l'idée, c'était euh, de se dire que euh, quand on rentre dans un dans un espace comme ça, comme la la, la nef qui est longue, on traverse, on va vers le cœur. Euh, finalement, il y a il y, y a un phénomène de concentration qui s'opère. Donc l'idée c'était de, 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 de faire comme un faisceau lumineux à l'envers, où on partirait effectivement d'un grand disque qu'on qu traverserait, un peu comme une porte, qui, qui emmènerait à une autre, et, euh, etc. D'étape en étape, on, 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 on il enfin, y, y a un parcours qui se crée.
0: créé pour et dans le lieu. La grande majorité de la production a eu lieu sur place. Vous aviez beaucoup de monde autour de vous dans la création de cette œuvre. J'imagine que cela doit vous changer, de la pratique peut-être plus solitaire de votre atelier
1: oui il y a beaucoup de monde. Alors après, le, le, le problème du monde, c'est que ça, ça, ça dépend. Euh, ça dépend qui est ce qu'il y a. <rire> ça peut être agréable d'avoir du monde. Euh, moi, ça me dérange pas d'avoir du monde. C'est toujours, euh, c'est toujours des moments riches qui changent effectivement euh, de la pure, du pur quotidien euh, de la vie d'atelier. Après, bon, bah, le, la résidence ici m'a donné la possibilité aussi de, de faire appel à, à des bénévoles, hein, donc euh, qui étaient, euh, qui ont travaillé de euh, manière très importante sur le, sur le projet. Et ça m'avait beaucoup touché, en fait. Je regrette pas le choix, dans le sens où le côté un peu moins géométrique, il est, il est, il est ouais, il si être est payant. Pas mal, là, je, vais faire, je, vais, je vais bosser ouais. sur le demi-disque le demi ce soir, de toute façon, tu, tu, tu pourrais le tenter, ça de... Ah oui D'aller l'espacer, là Ouais. Okay. Tu veux le mettre des gens qui faisaient des kilomètres pour venir, qui étaient à l'heure, qui restaient toute la journée, qui, euh, qui faisaient des trucs qui n'étaient pas forcément hyper marrants, parce qu'on a fait beaucoup de nœuds. J'avais été très touché de ça et ça m'avait aussi euh, presque responsabilisé par rapport à l'attente qui était suscitée. Alors, ce n'est pas une attente forcément de. Il n'y a pas plein de gens qui m'attendent, mais en tout cas, euh, savoir qu'il y avait euh, quelques personnes qui étaient euh, aussi désireuses de partager euh, une aventure, c'était quelque chose qui était assez, euh, assez, euh, assez touchant. Ouais.
0: Samuel Yal, vos sculptures en général ne sont jamais immobiles. Le mouvement en sculpture est un des grands thèmes qui a parcouru l'histoire de l'art. Du Bernin à Calder en passant par Boccioni, la question à résoudre était celle d'insuffler une sorte de vie dans un objet inanimé. Vous avez en quelque sorte résolu une partie de l'équation, avec des œuvres en suspension comme à l'abbaye, ou des sculptures qui se déplacent comme dans vos films d'animation. Comment est née cette attention que vous portez à l'animation de la sculpture
1: moi, j'ai commencé à faire du, du modelage, de la céramique, de l'argile, euh, très tôt. J'étais euh, enfant. j'ai Vraiment, j'ai commencé... Euh, euh, le, 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 la première étincelle, j'étais en troisième année de maternelle. Bon, je faisais des petits modelages, voilà, bon, euh, c'était pas... Euh, enfin, c'est vrai que ça c'était un truc important pour moi. Et je faisais déjà des visages. Et puis ensuite, à 10 ans, j'ai eu la chance d'aller à Rome. Et euh, quand je me suis retrouvé dans la Pieta, euh, tout d'un coup, j'ai... Euh, là tout d'un coup il y avait un réel qui était plus réel que le réel, Il y avait vraiment une espèce de déchirure tout d'un coup, euh, euh, comme si euh, y il y, 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 y avait un voile qui se déchirait. Donc ça, ça a été important pour moi. Alors l'animation, je... c'était un de mes rêves. Hein. Je voulais vraiment, euh, j'en parle à mon père, mais bon, euh, comme je, il... enfin c'était vraiment le, le cadet de e leur soucis que je me mette en plus à faire ça. Et donc c'est un peu plus tard que j'ai, euh, j'ai fait un premier, euh, un premier essai en argile. Et là, ça, en fait, ça a explosé ma enfin ma sculpture. Hein. Je sais pas s'il si faut que je parle ma sculpture à l'époque, mais enfin je faisais, je faisais de la sculpture. Et tout d'un coup, euh, là, c'est comme si je faisais 12 sculptures par seconde. C'est à dire que il y, y avait quelque chose que la sculpture disait qui était euh, contredite par l'expérience de l'animation. Finalement, de très concentré, cette idée euh, euh, qui est en quelque sorte un peu l'idée du souffle en fait euh, qui est pas l'idée du mouvement tout à fait euh, c'est plus euh, c'est plus quelque chose qui est euh, euh, et qui justement peut ne pas bouger parce qu'en fait ça bouge tout le temps donc c'est comme une espèce de 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 de, de, de sentiment il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient en sculpture, c'était de faire de la sculpture une sculpture euh, floue, des sculptures flottantes, des sculptures qui seraient invisibles, enfin c'est des choses comme ça, et c'est ça qui m'a amené à la porcelaine en fait, parce que la porcelaine, euh, euh, alors c'est devenu à la mode, ce qui m'embête un peu, mais la porcelaine c'est euh, effectivement une matière comme ça qui se situe parfois au seuil d'une visibilité, voilà, donc ces choses-là m'intéressent.
0: Il semble qu'il y ait une sorte de foisonnement dans votre rapport à la création, au sens où beaucoup d'images et d'idées guident vos intentions. Comment fait-on le tri dans tout ça
1: quand, quand à un moment donné, le, le j'aime pas dire projet, l'intuition s'impose. Il, il faut aller jusqu'au bout. Alors, quand on, alors parfois, c'est, parfois ça peut arriver d'un coup, hein. C'est-à-dire que c'est pas, il peut, enfin il y a, y, a, y a plein de, il y a plein de choses différentes. Il peut y avoir des tâtonnements, des choses qui se, qui se, qui s'agglomèrent. Il peut y avoir tout un tout d'un coup, une espèce de fulgurance, euh, et puis après, le travail et l'atelier peut être à la limite qu'une exécution, mais la fulgurance, elle a quand même un, une importance, etc. Et, euh, en revanche, c'est vrai que qu'il faut, faut il faut réussir à avoir une espèce de petite distance permanente, qui est, euh, bon, ce que, ce, que, ce que Simone Veil dirait, appellerait l'attention. L'attention à ce qui se passe, à ce qui est, euh, parce qu'en fait, c'est dans cette attention-là que euh, que la création se régénère, en fait. Et puis après, on, on peut aussi être à l'écoute de euh, ce que font les œuvres entre elles. Ça m'est arrivé d'avoir des, des pièces euh, que je trouvais pas très intéressantes, parce que je, je, les, je les comprenais pas, en fait. L'œuvre est parfois en avance, en fait, sur soi-même. Euh, et ça, c'est toujours euh, étrange, parfois déstabilisant.
0: Merci beaucoup, Samuel Yal, d'avoir partagé avec nous ces moments d'intimité dans votre travail. En raison de la fermeture des lieux culturels, l'œuvre n'a pas pu être montrée au public, mais vous pouvez la retrouver sur le site de l'abbaye ainsi que sur l'Instagram de l'artiste Samuel Yal. Chers auditeurs, merci de votre écoute. À l'Abbaye, en ce moment, nous travaillons à l'ouverture de la saison estivale. Nous attendons bien sûr avec une grande impatience de pouvoir vous accueillir à nouveau et vous retrouver pour vivre de beaux moments de communion autour de la création. Au prochain épisode, nous recevrons Elvire Caillon, qui a réalisé une œuvre pluridisciplinaire autour du vignoble saumurois et des expressions savoureuses liées au monde du vin. À bientôt Écho. De résidence. De résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye royale de Fontevraud.